0: Quand on est chrétien, on a tout autant envie de réussir sa vie que les autres. Être épanoui, réaliser ses rêves, être heureux dans ses relations. Et c'est une bonne chose, parce que tout est possible à celui qui croit. Révolution, c'est le podcast qui va impacter ta vie quotidienne et qui va provoquer un réveil dans ta vie spirituelle pour que tu sois la personne que tu es appelé à devenir. Si je vous disais que la manière dont on gère nos pensées c'est la cause de nos échecs et la raison de nos succès. Et si je vous disais que de nombreux scientifiques s'accordent à dire que l'être humain est traversé en moyenne par 60 000 pensées conscientes et inconscientes par jour, vous me diriez sûrement que si c'est le cas, apprendre à gérer ses pensées ou apprendre à penser correctement, c'est super important et vous auriez raison. Et pour illustrer cela, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de deux frères qui ont vécu une enfance dramatique dans un foyer détruit où il y avait de la violence et de l'alcoolisme. Le père des deux garçons était un homme instable qui noyait son mal-être dans des bouteilles de whisky la journée et s'en prenait à sa femme et à ses fils le soir. Et euh, les deux fils ont fait leur vie, ils ont grandi. Chacun se battait pour sa vie. Et des années après, on les a retrouvés. On a retrouvé ses deux frères et le plus jeune est devenu un homme d'affaires à succès qui vivait une vie plutôt saine. Et le plus âgé, lui, était devenu alcoolique et il se battait contre euh, les démons de son passé. Donc on les a interviewés et on a demandé euh, au plus âgé voilà, euh, vous avez vécu euh, dans ce foyer, votre frère a réussi, et vous aujourd'hui, vous êtes encore en train de vous battre, mais comment vous expliquez cela et il a commencé à dire « Mon père a été un mauvais père. S'il avait été un bon père, j'aurais été un autre fils. » Moi, je pense que les pères doivent être des exemples, etc., etc. Et que lui, il a vraiment détruit nos vies, il nous a bousillés, il m'a bousillé. Et donc, euh, cet homme se, 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 se plaignait et racontait sa vie de cette manière-là. Et sa pensée était euh, totalement euh, euh, imbibée, en fait, de, de colère et de ressentiment et d'amertume mais aussi de beaucoup de souffrance. Et puis, on a demandé euh, à son plus jeune frère, qui lui aussi avait vécu dans cette maison, comment se faisait-il que lui avait réussi Comment se faisait-il qu'il était devenu cet homme d'affaires à succès Et il a expliqué que dès qu'il a vu les comportements de son papa, il s'est juré de ne jamais reproduire cela et de euh, faire tout être un homme bien, bon, équilibré. Et ça a conduit toute sa vie. Cette pensée a conduit toute sa vie. Quelle est la conclusion de cette histoire Eh bien, c'est que le plus jeune frère, il avait conditionné son système de pensée. Il s'était répété pendant des années qu'il ne ferait euh, jamais les mêmes choix que son père. Sa pensée, qu'il avait donc répétée, a donné naissance à une volonté forte de ne jamais ressembler à son père. Sa volonté forte, liée à cet objectif, lui a permis de tout mettre en œuvre pour guérir des blessures de son enfance. Donc il devait non seulement avoir une pensée positive, une bonne pensée, une pensée tournée vers l'avenir, mais il devait aussi guérir, choisir de guérir des blessures de son enfance. Et puis le fait de guérir de son passé lui a montré qu'il pouvait devenir un autre homme, qu'il pouvait devenir un homme conduit et guidé par des valeurs fortes. Et ces valeurs l'ont aidé à bâtir son caractère et à faire les bons choix pour sa vie. Tout est parti de sa manière de penser. Quand son frère broyait du noir et ressassait sans cesse son passé, lui, il s'efforçait de penser à l'avenir, aux choses qu'il pourrait accomplir de bien, à l'homme qu'il voudrait devenir, ses pensées étaient fixées en fait vers son objectif et non pas vers les blessures en fait causées par son père. Et cela lui a donné en fait une force incroyable, ça lui a donné une détermination sans faille et surtout ça lui a permis en fait d'être discipliné et de discipliner sa manière de penser. Vous connaissez probablement John Maxwell, qui est un expert en leadership, dans le monde chrétien, mais aussi dans le monde séculier. Et en fait, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside dans leur manière de penser. Parce qu'en fait, les pensées, c'est la base de tout. Et c'est vraiment ce que je vais vous faire réaliser dans cet épisode de Révolution. C'est que les pensées, c'est la base de tout. Elles conditionnent tes comportements. Elles conditionnent tes attitudes, même tes attitudes corporelles. Elles influencent tes choix et elles ont un impact euh, de, de dingue, en fait, euh, sur ta vie parce que tes pensées, elles vont déterminer la personne que tu vas devenir, mais aussi la qualité des relations que tu vas entretenir. Donc, c'est important euh, d'aborder ce sujet euh, du système de pensée. Et c'est un thème qu'on sur lequel il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Et pour ça, en fait, je suis allée faire quelques recherches dans le domaine des neurosciences euh, pour que vous puissiez comprendre, en fait, à quel point c'est indispensable de bien gérer ses pensées. Et je vais parler d'une recherche scientifique et j'en suis certaine euh, que euh, le résultat va avoir l'effet d'une bombe dans ta vie. Il y a des scientifiques de l'université de Northwestern aux États-Unis qui ont fait des années de recherche pour comprendre comment était fabriquée la pensée, d'où elle vient comment elle est en lien avec le cerveau, etc. Et lors de ces recherches, il y a des tests qui ont été faits sur un nombre de personnes euh, parce que les scientifiques voulaient mesurer l'activité électrique du cerveau pendant que quelqu'un pense, pendant que quelqu'un réfléchit. Et le résultat a été juste incroyable parce qu'en fait, quand ils ont fait ces tests, ils n'ont pu détecter aucune activité électrique dans le cerveau. Aucune activité électrique alors que, en fait, de manière générale, on a tendance à, à penser que le cerveau crée la pensée. Et là, ces résultats ont montré que ce n'était pas le cas. Et selon ces experts, la pensée ne serait pas produite par un organe particulier du corps, mais plutôt par une activité de notre esprit. Le groupe de scientifiques a donc conclu que le fait de penser est une activité de l'esprit. Je ne sais pas si tu réalises une activité de l'esprit. Et en fait, ils ont fini par dire à la fin, vous pourrez retrouver ça sur Internet, vous n'avez pas besoin de votre tête pour penser. C'est ce qu'ils ont conclu à la fin. Et moi, à cela, j'ajoute, tu n'as pas besoin de ta tête pour penser, mais de ton esprit. Ton esprit connecté à l'esprit de Dieu. C'est juste incroyable, c'est fou. Et, et quand j'étais en train de faire ces recherches, je me suis dit, mais... Oh, franchement Seigneur, tu fais vraiment rien par hasard. C est, c est... Donc la pensée ne serait pas en fait créée par le cerveau, mais ça serait une activité de l'esprit. Et donc euh, ce résultat a aussi emmené les scientifiques euh, à dire que la manière dont une personne interprète des informations est liée à ses expériences passées, à ses expériences personnelles, à son éducation. Donc, en fait, ta pensée, elle traite et elle interprète les choses de la vie en fonction de ce que toi, tu as vécu. C'est comme ça que ta pensée, elle se fait. Donc, la condition de vie, l'environnement et toutes ces choses stimulent constamment ta manière de penser, de manière consciente et inconsciente. Et ces pensées, elles peuvent être positives ou négatives selon l'environnement qu'on entretient. Et ça, c'est fort, tu vois, parce que, Finalement, ce résultat d'expérience nous emmène à, à, à notre propre responsabilité. À notre propre responsabilité concernant la manière dont on entretient notre environnement de pensée, notre système de pensée. Et on le sait, la Bible nous dit que nous sommes faits en trois dimensions. Esprit, âme et corps. Okay Donc, Dieu parle à nos cœurs, à l'âme. Ça, on le sait, Dieu parle à nos cœurs. Mais Dieu parle aussi par son esprit à notre esprit. Donc Dieu parle par son esprit à ton esprit. Et on le voit dans Romain, Romains 8, 16, euh, il est dit euh, « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est incroyable. Je trouve que c'est vraiment cette, ce résultat d'expérience scientifique et ce verset, vraiment... Euh, ça, ça match, quoi. Ça confirme vraiment la pensée de Dieu par rapport à ça. Donc, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, d'esprit à esprit, de l'esprit de Dieu à ton esprit, et donc de la pensée de Dieu à ta pensée. Le monde de la pensée, c'est vraiment la partie la plus intime et la plus personnelle d'une personne. On est face à soi-même. Quand on pense, on se parle à soi-même et euh, parce que euh, personne ne peut lire dans nos pensées, personne ne peut te dire stop. Tu penses mal. Stop, cette pensée, elle va t'emmener tout droit vers la dépression. Attention, cette pensée va t'emmener tout droit vers la pornographie. Cette pensée va te faire douter de toi ou douter des autres. Ces pensées négatives, elles vont t'amener à t'isoler. Ces pensées, elles vont t'amener à juger ou à critiquer. Et c'est pour ça que tu dois être conscient de ce à quoi tu es en train de penser. Et ça, c'est sans cesse. Il y a beaucoup de gens qui veulent réussir, je le dis souvent. Certains, ils ont même dix idées de projets à la minute, des rêves de mariage, d'autres ont de grands rêves, et de grandes ambitions, de grandes aspirations. Et tout ça, ce sont des bonnes choses parce qu'en fait, Dieu nous encourage à avoir grand. Dieu nous encourage à avoir ce genre de foi qui déplace des montagnes. C'est une bonne chose. Mais avant de réaliser ces grandes choses, il faut que tu prennes un temps de pause, un temps de réflexion, que tu regardes à ta vie, sans culpabilité, sans jugement, ok on le fait avec le plus d'objectivité possible et on se pose la question, on se dit mais ok, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai raté ou qu'est-ce que j'ai réussi Quelles sont mes erreurs, mes bonnes actions, les, les moins bonnes Et en fait, on va analyser tout ça avec euh, un regard positif mais au travers de notre façon de penser. Finalement, on va se demander, mais est-ce que je suis une personne qui pense positivement ou négativement Il y a des gens qui pensent tout le temps négativement. Tout est cher, le monde va mal, on peut faire confiance à personne, euh, je n'y arriverai pas, euh, je ne suis pas à la hauteur. Et en fait, toutes ces pensées que tu t'autorises en fait, à prendre place en toi, eh ben, à un moment donné, elles deviennent comme une toile d'araignée. Au départ, une toile d'araignée, c'est un petit fil par-ci, un petit fil, par-là. Et après, c ça devient une toile. Et la seule personne qui reste prisonnière de cette toile, c'est toi. Parce que tes pensées, elles t'appartiennent. Elles sont le produit de tes réflexions. Donc, avoir une mauvaise pensée, ça peut arriver. Mais la question, c'est, est-ce que je laisse cette pensée prospérer Est-ce que je lui laisse prendre de la place Est-ce que je lui laisse devenir une toile, en fait C'est une vraie question. Est-ce que tu vas laisser ce type de pensée prendre autant de place dans ta vie alors qu'on a dit hein, au début du podcast que nos pensées, elles conditionnent la personne qu'on va être. Ce que je suis, la manière dont je parle, ce en quoi je crois, les choses que je fais, les décisions que je prends, elles sont influencées par mes pensées. J'ai d'abord pensé avant d'agir. J'ai d'abord pensé avant de parler. Et c'est là en fait qu'on doit vraiment être vigilant. Parce qu'il y a un, une décision à prendre. Il y a un choix à faire. Tel tu penses, tel tu es. C'est clair. Tu es le produit de tes pensées. Et on le voit dans Proverbe 23, 7, La parole dit, il est tel que sont les pensées de son âme. Il est tel que sont les pensées de son cœur. Ça veut dire que la manière dont tu penses fait que tu es la personne que tu es. Ta manière de penser crée la personne que tu es. Et si la Bible le dit, c'est que c'est vrai. Et si aujourd'hui on découvre ensemble que la pensée finalement est créée par l'esprit, si notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu, on ne devrait pas... Euh, 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 penser négativement en permanence. Ça, c'est vraiment l'œuvre de l'ennemi. Le diable n'a qu'un pouvoir sur ta vie, c'est la suggestion. Donc, en fait, tout ce qui n'est pas raccord avec la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas euh, en lien avec la manière dont Dieu pense, dont Dieu fait les choses, tu ne dois pas le méditer. Tu ne dois pas euh, 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 le garder en toi. Tu ne dois pas en fait le faire tourner dans ta tête et dans ton cœur. Parce que Tel tu penses, tel tu es, si tu penses sans cesse que tu ne vas pas y arriver, tu n'y arriveras pas. Parce qu'en fait, ta pensée, en fait, elle crée une dynamique, elle crée une énergie positive ou négative. Elle crée la foi ou l'incrédulité. Et tu ne peux pas être dans les deux, tu ne peux pas être au milieu. C'est soit tu es en ce moment dans des pensées positives ou soit tu es en ce moment dans des pensées négatives. Et sache que ce que tu penses, tu l'es. Tu es le produit de tes pensées. Il faut aussi que tu puisses prendre conscience de ce à quoi tu penses et de ce que ça peut engendrer. Là, on parle vraiment des mauvaises pensées. Prendre conscience, c'est aussi accepter le fait qu'on n'est pas parfait. Okay tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfaite et parfois on peut totalement être à côté de la plaque avoir des pensées qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. Et ça, c'est OK, ça peut arriver. La problématique, c'est euh, d'entretenir les pensées. On peut tous être traversés par une mauvaise pensée. Mais ce qui est mauvais et ce qui est de ta responsabilité, c'est le fait que tu continues, en fait, à entretenir ces pensées. Ce n'est pas du tout une bonne chose et ça ne va t'amener nulle part, en fait. Et, et euh, quand je coach des personnes, euh, je leur demande souvent euh, quel est leur regard en fait, sur la situation, sur la personne avec laquelle elles sont en relation, etc. Ça me permet de voir en fait, comment la personne pense, s'il y a des croyances limitantes, s'il y a vraiment des choses qui sont venues s'ancrer dans leur vie, des pensées qui sont venues s'ancrer dans leur vie. Et après, il faut faire le travail en fait, de reprogrammer le système de pensée, de reprogrammer en fait, la personne pour qu'elle ait une pensée tournée vers la pensée de Dieu, qui va générer une pensée de foi. Et c'est là où on voit la différence entre les gens qui veulent changer et les gens qui ne veulent pas changer. Les gens qui ne veulent pas changer continuent à entretenir des pensées, même quand ils sont à côté de la plaque. Et ils ne veulent pas prendre conscience de ce à quoi ils pensent et de ce que ça peut engendrer. Qu'est-ce que ta pensée négative, dans ce moment, va générer Peut-être que si tu penses que tu n'es pas capable, ça va générer de l'échec. Peut-être que si tu penses que les gens en face de toi ne sont pas dignes de confiance, ça va casser les relations. Donc en fait, chaque pensée est une semence. Et la semence, elle est soit bonne ou soit mauvaise. Et puis, il faut se poser cette question, quel genre de vie tu veux vivre Parce que si tu veux une super vie une vie épanouie une vie dans laquelle euh, tu te sens bien euh, voilà tu as peut-être un objectif tu as des rêves enfin comme tout le monde quoi mais ben, il va falloir commencer à penser comme les gens qui vivent cette vie-là comme les gens qui ont réussi leur vie comment ces personnes-là pensent est-ce que tu penses de la même manière ou est-ce que tu es complètement en décalage mais que tu te convaincs toi-même que tu penses de la bonne manière pour ça, il faut aller confronter ta pensée. Si tu ne confrontes pas ta pensée, tu ne pourras pas savoir si tu es en décalage ou pas. Et puis, attention, on confronte sa pensée avec des gens qui peuvent nous apporter du contrepoids dans ce qu'on pense, qui vont apporter un petit peu de nuance. Si euh, je, je pense d'une certaine manière et que je ne me confie qu'à des personnes qui pensent de la même manière que moi, je ne risque pas en fait, euh, d'avoir plus de clarté ou ou, ou euh, de changer ma, ma façon de voir, ou, ou d'avoir euh, voilà, une autre perspective. Donc j'ai besoin en fait euh, d'être, de regarder en fait comment les gens qui ont réussi pensent pour réussir moi-même à changer ma manière de penser et à réussir ma vie. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais j'espère que oui. Je donne un exemple. Par exemple, ça sera difficile pour toi de devenir riche et d'avoir un bon rapport à l'argent avec une pensée de pauvreté, ou euh, en ayant peur de donner aux autres comme si après, tu n'allais plus rien avoir. Cette, on a, souvent, il y a des gens qui ne veulent pas donner parce qu'ils disent « si je donne ça, après moi, j'aurai plus rien ». Et en fait, cette façon de penser-là ne permet pas de générer un système de pensée de richesse. Parce qu'en fait, un riche n'a pas peur de perdre de l'argent. Tu vois Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, rappelle-toi que si tes pensées influencent tes choix, influencent ton attitude, donc la manière dont tu penses au sujet de l'argent va déterminer si tu as en capacité de devenir riche ou, en tout cas, à l'aise financièrement ou pas. Par contre, je précise, euh, le simple fait de penser comme un riche ne suffit pas à devenir riche, OK Il euh, y a aussi des actions à mettre en place, une façon de vivre, des choses à faire qui sont très importantes, qui vont permettre en fait à Dieu de nous bénir. Mais je voulais vraiment expliquer qu'en fait tout part de la pensée. Et puis il faut choisir ses pensées. On a ce, ce verset dans, dans Philippiens 4.8 qui dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que quand euh, il, est, il nous est dit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, etc., soit l'objet de vos pensées, ça implique un effort de notre part, une discipline en fait, parce que pour penser sans cesse à ce qui est vertueux, à ce qui est digne de louange, en fait, ça demande une discipline. Ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Donc, quand tu vois des gens qui sont toujours positifs, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a des, certaines personnes, c'est de nature. Elles sont de nature positive. Et d'autres personnes, il eh ben, va falloir faire un effort. Il va falloir se discipliner. Il va falloir être déterminé à penser positivement. Mais tu dois choisir de méditer des bonnes pensées. Rappelle-toi de cette histoire avec ces deux frères penser négativement peut clairement faire prendre une direction catastrophique à ta vie. Parce que ce que l'on pense, ce que l'on médite, on finit par le croire et ce qu'on croit, on finit par le devenir. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé à, à réaliser que euh, toutes tes pensées comptent et que si tu réussis à changer ça, tu signes le début d'une puissante révolution dans ta vie.